0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年二月十七号，星期三。中国总书记习近平是这么一个人：心胸狭隘、小肚鸡肠，而且是睚眦必报。那么，尤其是有人动了他的龙脉，他跟这个人没完。他的龙脉是什么呢？他自认为秦岭就是他的龙脉，因为秦岭呢，以前说在唐朝以前啊，历朝历代都把都在这个。呃，西安建都叫长安，因此呢，把秦岭呢啊称为龙脉，守龙脉动不得，动的话就动了这个皇家的基石，啊，比如说唐朝姓李，那也动了李家王朝的基石。习近平上任以来，这个讲风水讲迷信，自己以呃这个不仅以红二代太子党自居是红色传人，而且自己以红色帝王自居，啊，所推行的外交呃内政外交政策都是想当帝王，在具体的表现是想。呃，长期执政或者终身执政，因此呢，他又不知道听了什么样的风水先生或者迷信大师的指点，认为，呃，居然认为呃，秦岭是他的龙脉，是习家的龙脉，因为他父亲呢是陕西富平人，他们的祖籍是陕西富平，啊，不仅呢这个在陕西富平修给他父亲是大建陵园、大建陵墓，并且通过一个叫景俊海的人为他的父亲习仲勋。扩建墓地，大建墓地，一下在陕西省富平县扩建到两千七百亩，大占良田，引起民众不满。那么这个扩建的结果是，习仲勋的墓地啊，是孙中山中山陵的九倍，相当于明太祖朱元璋明孝陵的四倍。所以，从这里都可以反映到习近平的帝王思想。那么现在谁惹了他呢？谁动了他的龙脉？这个这个人是政治局常委赵乐际，现任中纪委书记。因为呢，在习近平任内发生了秦岭违建案，说在秦岭有违建别墅，然后习近平就三令五申，说是在五年内啊下了六道指示到陕西省要求拆除拆除这个秦岭的违章建筑，但是呢，当地的官员呢都并不积极，而且是呢呃软性的抵制，原因就在于，因为这些所谓违章建筑啊是造。赵罗记在陕西当省委书记主政时候留下的，那么赵罗记走了之后，他留下的人马都是他的亲信，包括后来当陕西省委的书记的赵振勇，还有其他各级的高官，不仅在省委省政府，还有在西安市委市政府都留下了，赵罗记的部下心腹啊等人，所以他们呢在赵罗记这个大陕的庇护下就无动于衷。也对，习近平大冒干火，应该说从赵乐际到赵正勇到其他陕西官员，没有意识到习近平把秦岭看成龙脉这个事情这么严重。所以呢，后来习近平对赵乐际非常不满，那么就派了中纪委副书记，也是习家军的人物，是习近平的亲信心腹，叫徐林义，绕开赵乐际，绕开中纪委书记赵乐际，自己呢到陕西去办案，奉习近平的旨意。持尚方宝剑到陕西去办案，把陕西一帮官员全给拉下来。因为中国官场，利用贪腐来拉人，没有拉不下来的。说拉下了陕西一帮官员，就相当于挖了这个赵露季的墙角，挖了赵露季的权力基础。在这样的情况下，就才去查办了啊！秦岭所谓别墅违建案，也把这些别墅呢拆拆空，然后习近平才觉得安心。后来在前两年，他专门去秦岭走了一趟，感到很满意啊！走他一遍，然后假装说。啊，这个秦岭是中华民族的主脉，要保护好主脉。他没有说出口的话，就是习家的龙脉，你要保护好，动不得。所以他讲中华民族的，他不讲龙脉，他讲主脉。他讲习家的这个，因为龙脉这个字呢，他用在习家身上，而且还只能私下讲，不能公开讲。就这么一个事，习近平恨上了赵乐际，而且呢，恨赵乐际还有另外一件事情，那就是赵乐际在十九大之后出任中纪委书记，是各派老人。呃，公推的结果认为这个人比较持中稳重，啊，不不靠派系，不靠任何派系，将派、团派、习派都不靠，不至于呢为习近平的选择性反腐去服务。那么就跟前任的王岐山不同，王岐山在习近平的第一个任期内，两人呢是合作关系，紧亲密无间。那至于后来分道扬镳是后话。那么当时呢，习近平、王岐山所从青年时代就即结下了交情，然后在第一任期内通过。习近平是总书记，王岐山是中纪委书记，掌握刀把子，然后指东打西，啊，说一不二，就通过选择性反腐，重创了江派，也重创了团派，把红二党、太子党的人物也都赶尽杀绝，这个就为习近平巩固了江山，巩固了权力。习近平啊，第一个任期制呢，达到权力高峰，就十九大，然后又强行修宪，取消国家主席任期制，试图长期执政、终身执政，但没想到呢，后来上来这个中纪委书记，虽然还是他的陕西老乡，都陕西人，但却这个不认他这个，跟他不对头啊，这个。赵乐际果然像各派政治老人所估计的那样，态度比较持中，比较稳重，并不听从习近平的使唤，并不把中纪委的刀把子叫习近平任意来耍弄，这就引起了习近平的不满，所以习近平第二个任期就没那么顺。要反腐，呃，要么是不敢提，提了也不见得能达到目标，尤其是高层反腐动不了，因为赵乐际并不配合他。因为要配合的话，赵乐际道理很简单：有哪个官员是干净的，哪个官员是。呃，这个清洁的要动的话，恐怕都得动得到。他可以这个稳定啊，保党这些理由来驳回习近平，就是说明顶或者暗顶，硬顶或者软顶，至少让习近平碰软钉子。所以这就是习近平恨上赵露季的第二大原因。还有赵露季这个本来是旧闻，但是新闻来了，新闻来就在二十大前夕，他要他要挖进一步挖赵露季的墙角。就在前两天啊，公布说赵露季的弟弟叫赵露琴。突然失去了重要的职务，呃，这个赵洛奇呢是赵洛济的亲弟弟啊，胞弟。那么随着赵洛济的仕途上升，他的弟弟也上升。尤其后来赵洛济当了政治局委员，中组部长之后，那手中有人事大权，他弟弟的位置啊更加高升。他这个弟弟赵洛勤呢，先是安排在广西去当一些市委书记，先是贺州市委书记，后来在广西呢是崇左市委书记，到了呃。赵乐际当了中组部长之后，那么他的弟弟赵乐秦就安排为桂林市，很重要的是桂林市的市委书记，啊，常委还兼任这个市的呃人大委员会主任，也兼任这个桂林市警备区的第一政委。这都是中国的惯例，由书记来兼任。不仅如此，这个赵乐秦呢，还有一个权利是其他市委书记比不上的，他兼任广西省，就广西自治区啊，相当于省，啊人大常委会的副主任。说这种少任的兼职就从。省里面到市里面都在兼职，显示前途看好。但是前几天突然说他这个桂林市委书记委员、人大委员会主任这一系列职务啊都丢掉了，丢掉了。但是省的这个自治区的人大副委员呃人大副主任还没有丢掉，那个需要大概需要开两会才能够去掉的职务。但是并不是正常退休，因为他才六十一岁，这是不是被习近平方面由于嫌恨在心，要故意把他拿掉？而这个，有一个国党内媒体，国内媒体叫财新网，在报道这个新闻的时候，本来这个新闻是广西日报报道，不借助于中央大报的这个党报，但是财新网作为一个半民间半官方的机构，他有报道，报道是故意说，说这个桂林市委的前任书记啊，都是因为贪腐而落马。就是赵乐秦之前的两任啊，桂林市委书记，一个叫李达球，一个叫刘军，都是因为贪腐落马，似乎就意有所指，说赵乐秦也可能因为贪腐会受到查处。那么中共内部的都是裙带关系，都在拉帮结派啊。赵乐际当中组部长提拔他的弟弟，所以他的弟弟涉入贪腐并不奇怪啊。他的部下啊，陕西、青海的部下涉到贪腐也不奇怪。所以后来习近平为了追杀赵乐际，在陕西又考出千千亿啊矿权案，在青海又搞出什么这个非法采矿案。其实这些东西啊，在各省都存在啊，之所以重点追陕西、青海。就是要追这个赵乐际的部下，挖掉他的权力根基。前两年，习近平追杀赵乐际啊，就是追杀他的旧部，在陕西和青海为官的亲信心腹，其中把继赵乐际之后的陕西省委书记赵正友打入大牢，差点判处死刑，说他贪腐金额达到七点一七亿，巨大。当时传出习近平要杀鸡儆猴，要动他的人头。呃，结果呢，可能根据各方的这个主旨呢，最后判了呃死缓、死刑、缓期执行。那么另外一个赵罗记的说大管家或者大管家之一，一个女官叫冯丽君，她原来在陕西啊是追随赵罗记啊，不仅在啊人事部门啊这个组织部啊为官，后来当到陕西省副省长，后来调到北京啊成为司法部政治部主任，但是前两年突然跳楼身亡，坠楼身亡。但在这个中国的政治中啊，叫做被追杀、被坠楼。习近平、习家军追杀赵乐际和他的旧部，呃，导致这位大管家坠楼身亡，可以说是追杀过程中惊险的一幕。但说赵乐际任人唯亲啊，这个提拔了他的弟弟，或者说有贪腐这方面的嫌疑，但是习家军何尝不是如此？习近平阵营的任何亲信信服拿出来都是如此。而现任的中组部长陈希就是习家军人物，习近平的亲信心腹，专门为习近平安排人马服务，完全是任人用心、团团伙伙，拉帮结伙。所以，习近平对赵乐际弟弟的下手，那么就相当于呢，剪子赵乐际。但是，习近平是不是要拉下赵乐际呢？他又拉不下来，因为赵乐际呢是中共最高层七常委之一，那么又是中纪委书记，可以说位高权重，要拉下个现任常委，可以说只有。在毛泽东、邓小平时代有先例，之后就没有了。那么他可能预计就是瞄准二十大，希望二十大之后把这个赵乐际排挤出局。因为在七常委里面，赵乐际实际上是最年轻的，看上去最粗老相，但实际上年龄最小。他是一九五七年生，比另外这三个五五年的还小两岁。三个一九五五年出生的，一个是李克强，一个是汪洋，一个是王沪宁。那么他们呢，到明年是六十七岁，还可以七上八下。还可以说再上一层楼都可以，但是赵乐际就更有理由再上一层楼，因为他是六十五岁，年龄最轻。但是习近平和习家军如果要把赵乐际排挤出局的话，他可以寻当年排挤国家副主席李元朝的方式。李元朝当年六十七岁，那么七上八下被排挤出局，不仅没有上，还下了，而且呢被年龄更大的人取代了，就是六十九岁的王岐山取代他当国家副主席。那么赵乐际如果寻这个方式，也可能被排挤出局。轻则退休不用，但是重则的话，也可能寻周永康模式，那就是如果习近平、习家军权势熏天、大权在握的话，也不排除像追杀周永康一样，就是已经是卸任常委，但是呢，可以追究他的贪腐，因为你手上已经没有权利。当年的周永康何其威风啊，是这个呃政法委书记啊，中组办主任，维稳大王，手上有千万维稳大军，但是卸任之后，就是呃。拔了牙的老虎就打死老虎，所以呢，周永康曾经威风一时，后来卸台之后被打入秦城大佬判处无期徒刑。所以，对赵乐际而言，最坏的结果也不能排除，就是卸任常委之后，又被习近平、习将军报复，打入秦城大佬。当然，这是后话，能不能做到这一步，还要看党内的权力斗争。不过，目前习近平摆出的态势，就是针对赵乐际非常明显。那针对的理由就很简单，这个人动了他的龙脉，不跟他合作，所以他对他深恨之，嫌恨在心。恐怕在七常委中，这个习近平最恨的人，那就是赵乐际了。所以这一回前两天啊，习近平方面突然动手把赵乐际的弟弟赵乐秦免职，那么就是一个明确的信号，在警告赵乐际。我想习近平担心什么呢？他第一啊，认为呢赵乐际当过中组部长，那么在中组部还有他的人脉，担心中组部啊不受习近平和习家军的完全控制，可能从中作梗，对习家军呢这个搞啊团团,团伙伙、拉帮结伙、任人唯亲啊受到妨碍。第二个怕的是呢。呃，赵乐际现在是位高权重的中纪委书记，手上有刀把子。那么倒过来也可以在，啊，不要说不能说在高层动手，至少在中下层可以动手，对习近平的权力基础构成威胁。比如说前些天，啊，中纪委就公布了一个严禁，所谓了明年换届二十大有十个严禁，但是。国内外的人读了都知 道， 说这十个年禁听上去很像是直指习近平和习家 军， 因为一开头就说反对结党营 私， 后来说反对反对个人说了 算， 反对说情打招 呼， 反对违规用 人， 反对干扰换 届， 这些都是习近平的主要罪状。因为习近平和习家军就是搞结党营 私， 就是搞这个习近平啊个人说了算 啊， 甚至到处说情打招 呼， 然后是违规用 人， 用这个双非官 员， 就是既不是。啊，中央委员也不是中央候委员，就当省级、省部级的高官，这都已经是违规。再加上干扰换届，习近平是死作俑者，因为换届就一种换人，有最党和国家最高领导人做两届就退休，这是一个改革开放之后的定制潜规则。但是习近平现在违反要干扰，他要长期执政、终身执政，要跨越两届啊，直达三届，所以这方面他也怕受到啊这个赵乐际、中纪委的妨碍，所以实际上赵乐际啊。打招呼，那么如果赵乐际在这两方面都不配合的话，就有可能看习近平的权势达到什么程度。如果习近平能够达到权倾一时的地步，那么他不仅要把赵乐际排出局啊，在二十大之后走人，而且还有可能追杀赵乐际，就像刚才我说的，像追杀前政治局常委周永康一样。但 是， 要是习近平和习家军力有不及的 话， 那反过 来， 赵乐际不仅不能被排挤出 局， 根据他的年龄和他的资 历， 他还可以再上一层楼。也就是 说， 他可以不当中纪委书记 了， 他还是政治局常委。那如果中共高层的圈子来摆一下的 话， 他还有资格当政协主席或者是人大委员长。也就是 说， 如果赵乐际在二十大之后还继续留 任， 对习近平来 说， 那就是尴尬 了， 最大的权力尴 尬， 因为这是他最恨的人。所以，现在看来，赵乐际的命运、仕途前景和结局是一个风向标，就标志着习近平的权力有多大，是真实的强大，还是外强中干？到二十大就会见分晓。好，今天我就暂时讲到这里。再次提醒广大观众和听众网友，呃，点阅、点击我的频道，如果你还没有订阅的话，另外呢，按下小铃铛，以便收到及时的通知。好，谢谢大家收看、收听。再见。